0: Всем привет, у микрофона Дмитрий Елшанский и Алина Холод, а значит вы слушаете подкат от Победы 26.
1: Мы приехали в гости в город-курорт, город-красавец, твоего сердца Кисловодск. А подкате мы главе Кисловодска Евгению Моисееву. Добрый день.
0: Добрый день. Добрый день, Евгений, ну сразу предложение, давайте перейдем на «ты».
2: Ну раз подкат, то только на «ты».
1: Замечательно. Чтобы быть
2: в равной весовой категории.
1: Расскажи, как начался на твой вас. день. Да? Перейду на, перейду Мой на день вас. день начался
2: обычно, независимо от того, что мы ждали от вас подкатов. Идет планово, размеренно. Проблемы, трудности, достижения, успехи, рабочие вопросы, планирование на завтра, участие в каких-то совещаниях. Все как обычно. А в обед, конечно же, вот вы слышали сейчас кофемашину. А в обеденное время чашечка кофе. А вообще есть какие-то классические
0: утренние ритуалы, вот которые... Обязательно какой-то объезд каких-то об- объектов в городе. Может быть, нарзанчика. Бахнуть. Бахнуть тогда.
2: Нарзанчика, конечно, бахаем. Тут не без этого. Ибо нужно за своим здоровьем следить. Конечно же, объезд города, объезд стройки. Их у нас немало. Конечно же, утренние постановочные совещания, где рассматриваются текущие вопросы с замами, с начальниками отделов управлений. Это ежедневно. Поэтому все дни, как, знаете, как дежавю, как день сурка.
0: По инсайдерской информации у меня есть вот, птичка так нашептала, что есть кафе, которое ты любишь посещать. Больше туда
2: ходить не буду.
0: Не получится, я работал просто рядом с этим заведением, поэтому я видел. И сразу вопрос такой, а есть ли в Кисловодске такие места, которые ты бы сам, ну, сам любишь посещать и предлагаешь другим? Может 3. быть, вот топ-3 не самых очевидных места, потому что ну, все знают про биветы, все знают про э, основную вот эту улицу, которая у вас. Ну, может, какие-то есть самые интересные места для туристов.
2: Вы знаете, я думаю, что таких мест гораздо больше, чем 3. И топ должен быть, наверное, топ, ну, минимум 15, наверное. Это такие знаковые места в Кисловодске. Но если говорить о сути города, а суть города это. Город Здравница – это сантурно курортная отрасль. Конечно, первое, что сразу приходит на ум, это самый крутой в Европе курортный парк рукотворного происхождения, наш национальный курортный парк. Конечно же, потому что это тысяча гектар, это десятки километров теренкуров, десятки, если не сотни километров тропинок. Это огромное разнообразие видов деревьев, растений, кустарников. Конечно же, это Канадка, конечно же, это наша долина Рос. О, о парке можно говорить много. Второе, конечно же, я из детства помню, конечно, это нарзан галерея. Она самая большая на Кавказских минеральных водах. Она в прекрасном состоянии. И за последние годы в ней появилось два уникальных места. Первое – музей курортного парка, интерактивный. Такого вы не видели нигде. И второе, детский центр образовательный, который рассказывает детям на практике, что такое альтернативная энергия. Для меня Кисловодск – это пончики. Вот с детства Бежинка. я знал, что если мы с семьей, с папой, и мамой едем в Кисловодск или с друзьями, то мы начнем обязательно с самого такого знакового места – пончики. Вот не сел пончики, в Кисловодске нет. А с а чем что... берешь? Я люблю со сгущенкой. Только со сгущенкой.
1: А чем отличаются? Я человек, который в Кисловодск сейчас приехал впервые. Вот к своему стыду я первый раз в Кисловодске. Чтобы понять,
2: чем, отличаться, чем отличается, вам нужно просто прийти попробовать, и вы поймете, что без пончиков в Кисловодске не бывает. Все,
1: мы после записи сразу едем в пончик. Вы, ну, конечно,
2: спросили, Наверное, мы, ради чего мы приехали Наверное, мне придется договариваться, потому что очередь такова, что вы попадете, если сейчас пойдете в обед, то вы попадете только, наверное, ради в ночь, этого стоит а уже будет закрыто, нужно было заранее договариваться. То есть
1: там такие очереди безумные, с пончиками.
2: Безумные, очереди, все на расхват, поэтому все очень сложно, у нас очень много гостей, гостей, вот вы приехали, вы не чувствуете, вот на дороге, там, он видите, все стоит, людей много, все отдыхают, наслаждаются, главное, люди приезжают к нам, зачем. Пончики, это очень хорошо, это вкус детства, здоровье, мы дарим здоровье.
1: Евгений, вы так хорошо выглядите. Вам 51 год, да.
2: Прав... правда Ой, аж ведь? Аж страшно звучит так. Вы вроде прекрасно еще...
1: выглядите, вы в отличной форме, и вы большое, наелись пончиков в детстве. То есть они наелись в детстве, сейчас не кушаете Наелся
2: пончиков, опился воды, нарзана в детстве, и нагулялся в крутом парке. Вот поэтому вот...
1: Залог здоровья.
2: Залог здоровья. Солнце, воздух и вода, помните? Вот у нас есть солнце. Вот многие не знают, так, кто там кофе еще себе готовит. Мне тоже принесите, пожалуйста. Значит, у нас город Солнца. У нас почти двести часов инсоляции. Каждые м- м- 320 дней в году, хотя бы час на небе, вы будете видеть солнце. Мы находимся с вами сейчас на высоте горы Машук. Но в то же самое время мы находимся в котловане. Котловина. Кисловодская, Кисловодская долина. Вокруг нас горная гряда 1000, от 1200 до 1600 метров. Поэтому все туманы, низкая облачность к нам из Сентуков, из Пятигорска, из Железновска просто не доходят. Поэтому у нас только высокая облачность и дожди тогда, когда они уже очень серьезные. Поэтому у нас уникальный климат, у нас нет ветров. И у нас очень хорошая солнечная инсоляция, которая влияет, в том числе, на выработку витамина D. Евгений, а до этого был глава Георгиевского округа, потом глава
0: Железноводска, и главой Кисловодска стал относительно недавно. С ну, не не ездил за таких.
2: пончиками пить воду в на ну, ну, галерей, гулять нет. по парку. В а, этом весь секрет.
0: Позволю себе небольшую наглость, но неужели никаких косметических процедур, массажей? Не знаю, сейчас
2: Грязь такая аппаратная процедура. Грязью, да. Неужели ничего этого нет?
1: Лежать, ждать, когда подействует.
2: Мне помогает другое. Есть такое понятие ⁇ эмоциональный интеллект. Это тогда, когда человек горит. Неважно чем. Работой, творчеством, там, любовью, детьми, чем угодно горит. И когда человек горит, ничего другого нет. И силы есть.
1: Чем горит Евгений Моисеев?
2: Ну, я говорю своей работой, потому что работа это главное для меня. Она всегда такой была, такой и будет. Работа очень важна для меня, потому что я чувствую любую форму ответственности перед жителями, которые меня избрали не прямым голосованием меня избирала, избирала Дума, но тем не менее считаю обязанным работать так, чтобы максимальное число жителей почувствовали мое желание сделать город лучше. Комфортнее для того, чтобы в нем было комфортнее жить, работать и отдыхать. Вот поэтому этим и А когда горишь, знаете, море по колено.
0: Хочу заметить, что прошлый глава Железноводская, задал довольно-таки высокую планку. И вот сейчас, мне кажется, ее достичь очень сложно, потому что уже определенно есть это умный Железноводск, это все интегрируется дальше. И, не знаю, сложнее или... Развивать город Кисловодск, потому что он определенно больше, это самый большой город-курорт Ставропольского края. Или проблем нет, старт уже данный, все.
2: Знаете, мы же вот в школу, когда ходим, мы идем в первый класс, второй, третий, четвертый, ну и так далее, да. И примерно знания потребляем, впитываем примерно одинаково. Ну, может быть, чем-то будут отличаться, но уровень другой. Сказать, что пятый класс важнее четвертого нельзя. Четвертое важнее, пятого нельзя. Все в совокупности. И вот места, где я работал до этого, они мне дали свой опыт, они мне дали свои победы, свои поражения, естественно. И каждый новый шаг, если ты хочешь добиться результата, а я таков, главное не работа, главный результат. Вот это очень важный момент для меня. И те ошибки, недостатки или трудности, или длинный путь, которым я шел к достижению какой-то либо цели, стройки, благоустройства, я теперь знаю, как это сделать эффективнее быстрее, проще, с меньшими затратами. Поэтому каждый раз становится все лучше, интересней, необычнее. И мы сейчас делаем то, что делают в других городах. И вот вы сказали о Железноводске. Знаете, в Железноводске, как и во всех городах, главное – это же не глава. Глава – он как спичка. Подносится и говорит, город, давайте жить красиво. Я со своей стороны, что надо, буду делать. Жители, просыпайтесь. В этом моя уверенность в том, что кислород, конечно, больше, чем железновод. Мы сейчас делаем озеро, которое сделали в железновод. Но ну, там 2,5 гектар, здесь 10 гектар. Там наполняется за счет грунтовых вод и минеральной воды и здесь горная речка Аликоновка. То есть те же водные, но другие. А если другие, то и возможности другие. Поэтому мы еще поспорим, у кого будет лучше. Не, не все просто, сразу можно быстро сделать. И работу будем продолжать. Но я также знаю, что в том же Железноводске и в других городах тоже тут большая работа. И здравая конкуренция, желание быть лучшим, желание, чтобы тебе приезжали из других городов, уезжали и говорили, что в Кисловодске самые вкусные пончики. В Кисловодске самый крутой парк. Только в Кисловодске богатырь вода. Только в Кисловодске уникальное старое озеро, а скоро еще будем приступать и к новому, которое Почти 60 гектар. Понимаете, вот это, вот это классно. Вот говоря о внутренней
0: конкуренции, я, допустим, по своему примеру могу сказать, что уходя с какого-то старого места работы, я обязательно буду смотреть, а, как она продвигается дальше без меня. Но все равно сложно оставить, мне кажется, вот что-то за, вот просто так. Нужен какой-то период для того, чтобы не оглядываться не говорить: а вот могло бы быть лучше, или вот а я вот до этого не, не додумался. Есть ли вот это какая-то внутренняя конкуренция с, ой, с железноводском? И вообще, как она проявляется? Смотрите Когда вообще, мы... смотришь ли вообще, что Полтора... там сейчас происходит Полтора в этом городе. года
2: назад я ушел из Железноводска, мой срок закончился. И я пошел работать в Кисловодск. Я до сих пор, заезжаю в Железноводск, смотрю, если вижу где-то непокошенную траву или покосившееся дерево, я звоню главе и говорю, «Евгений Евгеньевич, что-то тут надо это делать». Душа болит, конечно же, потому что там, где душу вкладываешь – знаете, это как, это как собственные дети. Вот в них душу уложил, и всегда будешь о них заботиться. В каком-то бы ты сам состоянии был. Ну, такая природа человека.
1: Мы знаем, что в городе скоро будет масштабное массовое мероприятие. Может, расскажете нам немножечко о нем, приоткроете секрет? Что будет, что ждет гостей, какой-то шоу-фестиваль?
2: Не знаю, о каком шоу-фестивале вы говорите. У нас эти шоу-фестивали уже каждый месяц. Мы за последний год стали лидером по событийному туризму, по уличным каким-то фестивальным мероприятиям, культурно-массовым, спортивным. Это не громкий слово, мы на самом деле лидеры, и мы собираем на свои мероприятия десятки тысяч человек. Для чего мы это делаем? Это осознанная политика, направленная на то, что мы должны лечить не только тело, но и душу. Когда люди видят яркие, добрые, красивые мероприятия, где могут сами поучаствовать в порядке интерактива, то и они заряжаются не просто физиологической энергией и здоровьем, но и набирают духовные силы, душевные силы, которые способствуют тому, что люди начинают вновь мечтать, вновь творить и мечтать делать прекрасно. В этом году Кавказским минеральным водам исполняется 220 лет, и единственный город, которому тоже исполняется 220 лет на Кавказских минеральных водах, это Кисловодск, потому что в 803 году Рейс Александра I был создан регион Каминвод. Ну, естественно, наш город был первый. Так вот, мы в рамках этого, при поддержке нашего губернатора Владимира Владимировича Владимирова, ментуризма Края, мы проводим 3 d Кисловольт, кисловольт 220. Зарядись на победу. Ночью, когда стемнеет, у нас будет 12-13 августа Будет световое шоу на 100-метровом каменном экране, это подпорная стена на проспекте Ленина. Мы будем показывать то, как 220 лет жил Кисловодск. Будут два сеанса каждый вечер. А днем у нас будет сладко. То есть, если вечером ярко, ночью ярко, то днем сладко. Почему? Мы решили рассказать о том, как живет наш производитель, сельскохозяйственный э э сельхозпроизводитель. И пригласили всех, кто выращивает арбузы, потому что август это сезон арбузов. И у нас здесь, в Кисловодске, есть уникальный производитель, который занимается выращиванием клубники. И вот мы объединили эти два момента и хотим, чтобы все отдыхающие, которые в этот момент будут у нас, познакомились с продуктами Ставропольского края. В чем задумка? Мы самый экологически чистый регион. У нас самый экологически чистый продукт. Если вы их кушаете, а потом. Пьете нарзан, гуляете по нашим телекурорам в курортном парке, то уж точно здоровенькими отсюда уйдёте.
0: И все это бесплатно.
2: Часть и арбузов, и, и клубники, и дыни, естественно, будет, поскольку все мы о ягодах. Часть, конечно же, это бесплатно, а часть люди захотят что-то дополнительно взять, это их полное право. Да. То есть вот будет вот то такой есть вот... какая-то система фудкортов будет, где люди смогут Абсолют... заказать блюдо еще. Абсолютно угу. верно, да. И вот два дня мы будем этим заниматься, это будет первый такой фестиваль, если он удастся, именно вот ягодный, да, то мы обязательно это продолжим. И у нас уже заканчивается второй год здесь, как мы начали задумываться о событийном календаре, плановом, стабильном. Для того, чтобы те же туроператоры в санатории знали, что август – это фестиваль 3D-мэппинга, фестиваль ягод, июль – еще что-то, сентябрь – еще что-то. У нас очень много еще задумано, об этом сейчас говорить не будем, но это все очень массово, знаете, так очень фундаментально. И самое главное, я думаю, что это все очень приятно не только для жителей, но и для гостей.
1: Город готов к наплыву гостей, к такому большому наплыву? Я понимаю, что город-курорт, очень много санаториев, очень много, вся страна сюда едет отдыхать, но вот люди узнают, да, что ежегодно проходит такое мероприятие, еще больше людей приедет. Как город готовится к этому?
2: Мы готовимся, как обычно. Мы встречаем всех чистотой, уютом, проблемы с парковками. Все остальное у нас есть. Проблемы с парковками, так как в любом городе, Город никогда не был рассчитан на то, что количество машин будет вот таким, как сейчас. Не только у жителей. Число машин у жителей увеличилось в несколько раз. Но и отдыхающие стали все больше и больше приезжать. Решаем, знаете, вот решаем, как решает весь мир. Мы сейчас проектируем две парковки на въезде в город. Одна в районе Старого озера, на Новобездной дороге, западный обход, который будет называться. А первый на въезде в город. Две огромные парковки, где все желающие могут доставить свой автомобиль. Это будут муниципальные парковки, либо бесплатные, либо с абсолютно небольшой стоимостью за парковку. Естественно, с видеонаблюдением, с охраной. Оттуда мы планируем поставить большой 50-местный автобус. Такой шаттл, который будет ходить. Парковка, центр города. Парковка, центр города.
1: То есть можно будет приехать в город, оставить там свою машину и поехать отдохнуть.
2: Конечно. А если я, допустим, не хочу оставлять свою машину? Это это вот, знаете, изюминка. А если вы не хотите оставлять и все-таки хотите заехать в город, то здесь жители всегда мне предлагают закрыть город. В ответ на это я говорю, что потому что в советское время, более 10 лет, город был закрыт для любого иногородного транспорта. Но эта практика на сегодняшний день будет полностью незаконна и противоречить всем, всем, всему, чему только можно. Mm-hmm. Потому что все граждане России они равны в своих правах. Поэтому закрывать нельзя. Поэтому как можем регулировать, к сожалению или к счастью, средства одно – рублем. Если вы готовы заплатить за парковку в городе, энну сумму ставьте, но это дорого. Не готовы – поставьте на въезде. Стоимостью парковочного парка места, парковочного пространства – как вот в Москве, допустим, и в других городах, не только в России, мира регулируется процент свободных мест. То есть, если все места заняты, цена повышается, чтобы процентов 15-20 всегда была свободна. Тем самым мы добиваемся, что любой сможет припарковаться, да, конечно, заплатив. Без этого никуда. Для жителей планируем однозначно сделать льготы, особенно в тех местах, где они проживают, потому что они здесь не должны страдать. И вот такая двойная система, мы сейчас готовим концепцию платных парковок в городе и отсекающих парковок на въезде. Отсекающие уже проектируем. Когда работу закончим, я уверен, что количество машин станет гораздо меньше. Гораздо меньше. Плюс мы сейчас все-таки надеемся, что в стране будет принято кардинальное решение о государственной поддержке преобразования общественного транспорта. Потому что те автобусы небольшой малой вместимости, которые у нас есть, Не только у нас, во всех фактических городах, кроме крупных центральных городов. И большое число перевозчиков, вот все эти условия создают излишнюю конкуренцию. Водители для того, чтобы заработать, не секрет, что водители зарабатывают в первую очередь от числа пассажиров, которые они перевезут. Чем больше, тем больше заработок. Это не может не стимулировать водителя на... Где-то может быть и нарушение правил дорожного движения, чтобы быстрее проскочить, быстрее приехать своего конкурента и больше заработать денег. Вот это нужно устранять. А это можно устранить только одним. На мой взгляд, я полагаю, что должен быть один перевозчик, который будет ходить по интервалу движения, по расписанию. Этот интервал расписания будет железобетонным, и водитель будет получать достойную зарплату и премию не за то, что он больше перевезет, а за то, что он педантично будет выполнять расписание и интервал движений, Как во всем мире. И вот, вот эти три условия, если все это мы, нам удастся сделать, а нам удастся это сделать, потому что мы уже много сделали, впереди еще больше задач, конечно же. Здесь мы рассчитываем и мы имеем поддержку нашего губернатора Владимира, Владимира Владимировича Владимирова, федерального центра. Поэтому дорога оселит сделаем. Потому что главное экология, главное, чтобы в Кисловодске количество фитонцидов было гораздо больше, чем выхлопов углекислого газа. Но этим работаем. Да. А как сейчас обстоят дела
0: с оплатой в маршрутках? Вот, допустим, могу оплатить картой. Конечно, есть безналичная оплата. Есть абсолютно оплата. безналичная оплата. Она... И как вам удобно. Потому да. что люди жаловались про один из городов, не буду называть какой, но тоже крупный, и говорили, что этой возможности нет. Либо наличка, либо перевода. Здесь все предусмотрено, да?
1: А почему в городе нет электро? Кстати, транспорта, электромобилей. Да, да вроде только мы до заговорили, едет, да? да? заговорили за а, экологию. А о каком
2: электромобиле вы говорите? У нас, допустим, по курортному парку, площадь которого 1000 гектаров ездят, только электромобиль.
1: А, а по самому
2: городу? А по самому городу ведь никто не запрещает вам приобрести электромобиль и на нем ездить. Другое дело, что у нас недостаточная инфраструктура в части заправочных станций для электроавтомобилей. Над этим сейчас работаем. Планируем в ближайшее время сделать 5 заправочных станций, которые позволят во всех знаковых местах приехать, оставить автомобиль на зарядке, ибо нужно порядка 20 минут, чтобы зарядить машину. Пойти погулять в парке или покушать в ресторане, в кафе или пойти к себе в гостиницу. Вот этот уровень сервиса, мы над этим сейчас работаем. Он у нас не настолько актуальный, чтобы мы все бросили и стали этим заниматься в части потребностей, но этим путем мы идем обязательно, конечно.
1: То есть когда-нибудь в городе будет аренда электромобилей?
2: Хороший такой. да. Я думаю, что на вопрос, наверное, не ко мне, потому что каршерингом занимается не администрация, mm-hmm. не государство, занимается частный бизнес. Если они здесь сейчас не делают каршеринг не просто электрический, но и на э, традиционных видах топлива, то значит, наверное, они понимают, что их бизнес не будет рентабельным, потому что отдыхающие приезжают кисловод, что делать? Гулять
1: mm-hmm. пешком, mm-hmm.
2: а не ездить на машине. Нам не нужно преодолевать огромные пространства, как в крупных городах, чтобы приехать на работу или в магазин, или поехать куда-то. У нас все очень тесно, все очень компактно. Вы за два часа практически можете обойти весь город, нагрузить свою сречно-сосудистую систему, свой опорно-двигательный аппарат. А на машине, что на машине, даже на электрической, неинтересно. Не могу не задать этот
0: вопрос. Это, можно сказать, еще одно средство передвижения. Это лошади, которые постоянно гуляют по Кисловодску. Вот сразу вопрос, ли, сколько вообще штрафстоянок для этих товарищей? И, может быть, пора уже как-то наказывать, там, не знаю, если лошадь бесхозная, не нашелся хозяин. Ну вот у нас завод строится, будем делать конскую колбасу.
2: Если бы все было бы так просто, то, наверное, результаты, которые мы добиваемся, они были бы гораздо быстрее нами получены. Смотрите, если вы нашли безхозяйное животное, корову или лошадь, вы ее помещаете на штрафстоянку. Вот этот весь путь в нормативном исполнении мы приготовили. У нас есть две штрафстоянки. Далее мы заключили договоры с соответствующими службами, которые будут кормить, которые будут ухаживать, если надо, за животным, если он будет долго находиться, доить, в конце концов, корову, если она дойная. Но история в том, что без хозяина животное мы должны ждать хозяина 6 месяцев. А что потом? На мяскомбинат Продавать. То есть мы потом его с молотка продаем, но не ранее, потому что таков закон. И вот эти 6 месяцев обязательно хозяин находится. У нас есть крупные штрафы. И по 60 тысяч мы предъявляли одному собственнику, стадо которого пошло гулять по городу. Мы с этим вопросом работаем, и у нас резко уменьшилось число крупных животных, сельскохозяйственных, которые гуляют по городу. Очень резко. От этой, естественно, и чистота, и безопасность. Но отдельные случаи еще имеются. Есть, конечно, и отдельно вызывающие случаи, когда всадники на лошадях ездят по пешеходной зоне, по курортному бульвару. Особенность такого, такого поведения в том, что его очень трудно выявить и очень трудно привлечь к ответственности, потому что люди просто берут и быстро-быстро-быстро, и их нет. Порой догнать нельзя. Мы здесь общаемся и со старшими всех всех национальных автономий. У нас постоянные встречи и со священнослужителями. Именно для того, чтобы всем, особенно молодым, рассказать и донести, что мы живем в одном месте. История бывает разная, традиции бывают разные, но правила общежития должны быть для всех одни.
1: Многое делается в городе для туристов и для жителей. Равноценная ли, ну, равна ли работа? Сейчас
2: неравноценно. Сейчас мы больше делаем для жителей. Больше делаем для жителей и по сумме, и, по, и по, расходов, по расходам на содержание. Ну вот смотрите, мы за последние буквально несколько лет построили две школы. Мы построили два садика. Мы заканчиваем строительство хореографической школы новой. Мы заканчиваем строительство в этом году 50-метрового бассейна олимпийской дистанции 50 метров. Ну, это мечта. То есть такого, поверьте мне, в стране таких очень-очень немного объектов. У нас он есть. Мы делаем старое озеро. Мы будем потом делать новое озеро. Мы сейчас уже проектируем все пешеходные подземные переходы к ремонту. В следующем году будем делать. Мы сейчас проектируем пешеходный каркас от старого озера до Фока, который находится на везде в городе. Таким образом, фактически весь жилой массив в центре у нас будет прогулочная зона вдоль реки Аликоновка, которая потом переходит в Березовку и в Подкомок. Именно делаем вещи, которые, помимо этого, забыл сказать, мы 350 миллионов рублей в этом году, спасибо губернатору, получили. Мы их направляем на ремонт улиц в совершенно не в центре города. Там, где асфальт, если и был, то при Царе Горохе. Мы делаем очень красиво. Новое освещение, новые тротуары из плитки, асфальт, термопластиковая разметка, новые знаки. И работу продолжаем. Задачу, которую ставит наш губернатор в течение ближайших нескольких лет, кардинально поменять историю с дорогами, потому что еще два года назад чуть более 40% всех дорог Кисловодска были в нормативном состоянии. Ну, То есть это очень мало. Для города курорт. А что касается самих отдыхающих, конечно, это курортная зона. Отдыхающие уплачивают курортный сбор. В этом году мы планируем собрать почти 250 миллионов, потому что ставка выросла в два раза. 50 было в сутки, теперь 100. Все деньги направляются и по закону, и по важности. Мы направляем только в развитие курортной государственной инфраструктуры. То есть скверы, бульвары, улицы, тротуары, теренкуры. Это помогает нам, не используя деньги бюджета, ремонтировать курортную зону. И поверьте, очень хорошо получается, и отдыхающие видят кардинальное преобразование, преобразование не только в Кисловодске, и во всех городах-курортах. Вот вы о Жилиновске говорили, там тоже очень большую роль играет курортный сбор. Мы лидеры, мы очень много собираем, но, во-первых, мы крупнее. Во-вторых, к нам очень много едут, не только потому, что мы крупнее, потому что у нас больше всего коечного фонда. У нас почти 17 тысяч койко-мест в год в прошлом году только в санатории к нам приехало на длительное пребывание 400 тысяч человек. В санатории гостиницы. А если посчитать частный сектор, если посчитать экскурсии, вот наш губернатор недавно за, заказал исследование у сотовых операторов и у Сбербанка, и оказалось, что к нам в прошлом году приехало миллион семьсот тысяч человек. Из них миллион с пребыванием более суток, а 700 тысяч человек с пребыванием более трех часов, то есть не транзит, но менее суток. Миллион семьсот. Кстати, нагрузка какая. А знаете, такой турист? Вот когда мне жители говорят: вот глава, вы почему-то все о туристах, о туристах говорите. Говорю, все очень просто. Представьте на секунду, вспомните пандемию, самоизоляцию. Город вымер. Почему? Потому что у нас есть только туризм. Санатории закрыты, а работы нет ни у кого. Ни у тех, кто работает в санаториях, ни у тех, кто привозит туда продукты, ни у тех, кто там стирает, что-то поставляет. Ни у кого. Мы живем за счет туризма. Уникальность туристической отрасли в том, что мы можем много раз продавать одно и то же. В экономике есть такое понятие – продавай непродаваемое. То есть сколько бы ты раз не продал, у тебя ресурс не, не уменьшается. Услуга. А услуга должна быть красиво упакована, и за нее будут платить. И вот чем больше платят, тем больше денег остается в экономике города. Это предприниматели, рестораны, салоны красоты, такси, экскурсионные компании. Все. Зарабатываем на туристических деньгах. Чем больше, тем грудь
1: В Кисловодске нужно отдыхать, в Кисловодске нужно есть пончики, в Кисловодске нужно работать и жить. Теперь нужно тоже в Кисловодске. Ну,
0: я из того, что услышал, вообще понял, что администрации приходится, как бы это ни звучало, усидеть на двух стульях. И угодить э, туристу, и угодить своим, своему жителю, своему горожанину. Этот баланс очень сложно соблюдать. Но, по крайней мере, Мирно обо всем... Нужно угодить
2: только жителю. Если мы вместе с жителями находим и мы нашли правильный путь развития, то это неминуемо. Понравится туризму. Угу. То есть тут немножко знаете, вот приоритет, конечно. Угу. Если же мы будем с вами говорить только о туризме, либо о бизнесе, то есть если мы защищаем интересы бизнеса, это, это не про город тема. Угу. Туризм только, это не про город. Мы за жителей, это важно. Это самое главное.
0: Мне нравится, что обо всех изменениях в городе, во всем, что происходит, можно узнать из твоего телеграм-канала что это настолько открытый телеграм-канал, настолько доступный. Сам ведешь или прислужба? Только сам. Только сам. Ну, и, следовательно, вопрос вытекает. Это был подвох. <laughs> Какой-то период был, когда ты вел телеграм-канал более мягко. Потом появилась некая агрессия, появились какие-то вещи, вроде названия парковки «Радость между ног», там, ну, и вот какие-то вот такие вещи. Это все делается осознанно для того, чтобы... Привлечь какую-то медиаволну, чтобы запустить эту медиаволну, или это ну, просто какой-то порыв. Вот Как так произошло, что произошло, произошла некая агрессия в ведении в соцсетях. Хотя, может быть, не то слово, но тем не менее она ощущается, чего раньше не было.
2: Знаете, у меня есть несколько таких моментов, когда я очень потом сомневался, надо было ли мне это делать или нет. Но тут ситуация какая? Когда вы ведете... Три соцсети одновременно, когда вам в день пишут сотни людей, из них есть люди, которые целенаправленно вас вводят из себя, есть люди, которые целенаправленно пытаются заниматься кликбейтом и тем самым повышая собственную значимость на вашем авторитете в сетях. И на это все нужно профессионально, куча-куча, много времени. Поэтому, поскольку информационный поток и то, что мы делаем, он в любом случае в той или иной манере имеет эмоциональный оттенок, Конечно же, я ошибаюсь, все ошибаются. Где-то, наверное, она была немножко быть более корректным. Может быть. Конечно. Но я здесь всегда говорю, знаете, это как в работе. Нельзя выполнить работу, чтобы не было недовольства. Моя манера вести соцсети, она. Вот она осознана, что я ее веду сам, я пока успеваю. Даже в Кисловодске 135 тысяч жителей. Почему? Потому что это мои самые главные помощники. Если люди реально хотят и болеют за город, реально хотят решать проблемы, как личные, так и городские, а не валить меня информационным, как, если это грубо сказать, то я знаю всю обстановку в городе. Где-то упало дерево, я знаю. Где-то что-то забыли, я знаю. Где-то провалилось, я знаю. Где-то нужно что-то решить, где-то идеи есть. Вот у меня совещание, вот вы можете у моих коллег спросить, Я постоянно говорю, мне люди написали, вот это предложили, вот это предложили. Знаете, возникает взаимная связь, туда туда и обратно. Чего нельзя добиться, когда ведет пресс-служба. Тогда там другие рейтинги, комментарии, а я тогда сужу о жизни, с докладов подчиненных и то, что видел сам. А здесь каждый день, и днем, и ночью. Я и ночью спасаю кошечек. Я и ночью, у кого-то дверь не может открыть, у кого-то все отключилось. То есть это живое, живая жизнь, и люди это ощущают. И это дело не искусственно. Вот это мой естественный выбор. Что касается каких-то конкретных моментов, о которых вы в том числе сказали, знаете, в другой ситуации, если бы то я был бы не главой, или в то время не было бы такой информационного фонда, никто бы не обратил внимания. Никто. Но попиариться и облить порой грязью человека, который открыт, который ранимый, который легко можно взять и везде написать, и будет понимать, о чем речь. Конечно, не все могут устоять перед этим собой Я так считаю, могу ошибаться, но я вот почему-то считаю, что это именно так. Но главное, что дают соцсети, вот я хочу вот, знаете, на ваш вопрос если совсем подытожить, что дают соцсети бесплатную коммуникацию с любым жителем. Вот для меня это крайне важно. Любой может написать, и все в городе знают, что читаю только я. То есть, извините, меня, там, гадость на меня напишут, понимаете, что я лично прочитаю, или там похвалят. Лично, это очень важно что это интимно. Это только касается главы и человека, который пишет. И знаете, эта система работает. очень, Мне очень приятно. Я бы сам ее придумал, наверное, потому что не было денег на пресс-службу, которая ведет в соцсети. Наверное, еще и так, конечно. Но она получилась... Я все время боюсь, думаю, главное успеть. Главное успеть. И вы знаете, когда совещание или за рулем, когда долго едешь, за рулем не, не отпишешься, потому что руки заняты, но нельзя. И... Два, три, четыре часа, если дальний коммунистер, приезжаешь, у тебя 500 сообщений. Думаешь, господи, когда что все? А надо все подумать, правильно ответить, поручить помощникам, если надо в программу, если надо в немедленное реагирование. Очень сложно. Но зато, знаете, зато я чувствую, что я не зря тут вообще зараб... сижу, штаны протираю и деньги зарабатываю. Зарплату зарабатываю. Не зря, потому что, мне кажется, я не самый плохой глава. Нет, абсолютно. И очень здорово, правда, вот с
0: точки зрения меня, допустим, как СММщика, что э, видео записаны от первого лица. Не кем-то издалеке, издалека это, вы запис- ты записываешь кружки или там просто на фронталку рассказываешь. Находимся на объекте, делаем то-то, то-то, то-то. Сразу появляется доверие к чиновнику, понимая, что человек не сидит на месте, не в офисе, он не рассказывает цифры, которые ему предоставили сейчас. Вот он здесь в подвале лазит, и я там помню, 23 февраля это видео. Ну, это очень показательно. Я хочу поблагодарить Евгений за уделенное время, за то, что э, честно, искренне ответил на все вопросы, которые вы задавались, не, не самые приятные, я понимаю. И, конечно, хочу сказать спасибо нашим слушателям за то, что уделили
2: время и слушали нас.
1: Оставайтесь с нами, слушайте нас еще. Вот
2: опять пресса не дает дает ничего сказать местной власти. А я хочу поблагодарить всех вас за внимание к Кисловодскому. Знаете почему? Потому что если вы рассказываете о том, как живет город, что-то накосячил голова, напишите. Сделал хорошее – напишите. А не только то, что плохо. Это и жизнь. И вот в этом честность и политическая корректность и профессиональная э, верность журналистов, которые расскажут обо всем. Без, без субъективизма. Вы это можете. Мы любим вас. Чаще к нам приезжайте, показывайте, рассказывайте о нас. Потому что это нужно жителям. В первую очередь. Спасибо. Спасибо. Я Спасибо. Думаю, еще увидимся и еще услышимся.
1: Пока-пока.